0: Категорически с гоблином на спутник
1: Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы рассматриваем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучком Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
0: Добрый день, Павел. Добрый.
1: Дмитрий Юрьевич, хотел бы начать с Breaking News, с последней новости о том, что в Приднестровье предотвращено покушение на лидера региона Вадима Красносельского. Об этом сообщил и глава МИД Приднестровье Виталий Игнатьев. Уже задержан исполнитель, слава богу, несостоявшегося теракта. Это гражданин Молдовы, который долгое время проживал в Одессе, где он вышел на связь с службой безопасности Украины, которая и подготовила и снабдила его для проведения данного теракта. Он уже задержан, дает признательные показания. Но я думаю, что здесь не самой СБУ было инициатором, а скорее всего за их западные кураторы. Вот на ваш взгляд, насколько показательна вот эта ситуация, когда Запад пытается ликвидировать руководителя Приднестрое и таким образом создать очередной очаг напряженности в этом и так непростом регионе?
0: Ну, Естественно, да. Первонаперво не надо ничего плохого думать на службу безопасности Украины. То есть надо, но они не самостоятельны. Служба безопасности Украины работает под руководством ЦРУ. Что говорит ЦРУ, то и делает служба безопасности Украины. То есть, это ЦРУ планирует убийство руководителей суверенных государств, так скажем. У них это... Раньше они это никогда не прятали. Вот рассказывала ЦРУ, как они 600 раз покушались на Фиделя Кастро, но почему-то ничего не получилось. Ну, так и тут. Ничего нового в этом нет. То, что США это государство-террорист, ну, он после северных потоков По-моему, ясно уже даже самым отбитым либералам, что это вообще за государственное образование и чем оно занимается. То, что подготовили такого гражданина, неудивительно. Я больше вам скажу, их подготовили несколько в достаточном количестве. Мужчин, женщин из разных, так сказать, сфер, областей. И продолжат. Никаких сомнений быть не должно. Они продолжат этим заниматься. То есть, убийство руководителей государства – это норма для Соединенных Штатов. Мы же все видели гражданина из Конгресса, к сожалению, забыл фамилию, который говорил «Ну, достаточно убить президента Владимира Путина, и конфликт украинский прекратится». Вы можете представить, чтобы у нас кто-нибудь там в верхней палате говорил бы о том, что А давайте Байдена убьем и сразу с США отношения наладятся. У нас как-то такое немыслимо, а там это норма. Вот лишний тому пример подтверждения.
1: Ну, на ваш взгляд, они все-таки будут пытаться да, дестабилизировать да, ситуацию вокруг Приднестровья. Как мы говорили уже и не раз, и не в одной программе, да, это склады в колбасное. И прозвучало мнение на этой неделе о том что сша все активнее давят на украину и молдову да, потому что им надоело тратить деньги на закупку вооружения для своего собственного э, боеприпасов для своего вооружения да, и они хотят опять вооружить э, украину то советское скажем так оружие которое у них осталось именно
0: советскими боеприпасами Ну, тут категорически не надо расслабляться, то есть они лезть и гадить будут со всех сторон, абсолютно отовсюду, и из Румынии, и из Молдавии, и из Средней Азии, не просто же так, например, гражданин Блинкин полетел в Узбекистан, о чем разговаривать? Ну, в первую очередь о том, что надо разорвать торговые связи с Российской Федерацией. Не надо вам торговать с русскими, это плохо. Русские – нехорошая нация, мы их уже везде отменили, и вы отмените. Только про это разговаривают. Все мы прекрасно помним, что происходило в Казахстане не так давно. И только силами ОДКБ это было пресечено. Это все деяние американцев. Что сейчас происходит в Армении, что сейчас происходит в Грузии. Тут не надо сосредотачиваться только на Молдове и Приднестровье. Оно везде горит. И гореть будет дальше. А эти с разбегу из ведра будут лить керосин.
1: Ну вот, раз вы уже упомянули Грузию, да, то есть э, события последних нескольких дней показали, ну просто вот, э, э, мы даже попробуем у себя собрать ролик, э, э, изумительное сходство работы по методичкам, что в Бишкеке, что в Киеве, что в Кишиневе, что в Тбилиси, в Тбилиси в прошлые разы, во время тех цветных революций, в Тбилиси сейчас, что во время президентских выборов в Минске, да, то есть вот методичка одна и та же, и тупо просто вот повторяется все одно и то же. И очередной раз, слава богу, не сработало. Да? Слава богу, полицейские пресекли нападение на парламент. Да? То есть, насколько смогли, и разогнали вот эту бунтующую толпу, которая уже и швыряла коктейлями молота, да? и стреляла петардами, пока еще петардами э, в сторону полицейских. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, вот это очередная... Раскачка ситуации да, против России, потому что они перевернули опять все с ног на голову, тот закон об, и на агентах списан полностью с американского закона, хотя <смех> митингующие кричали о том, что это кремлевский закон. Вот с ног на голову и все равно как бы проходит все это дело.
0: Ну, конечно. Ну, во-первых, я бы не стал это называть никакими цветными революциями, это способ проведения государственных переворотов. Революция у нас в детстве с голове, в голове это была, допустим, там, какая-то страна феодальная, стала буржуазная, была буржуазная, стала коммунистическая, то есть революция это именно революционный переворот в устройстве государства. Здесь же просто давайте отгоним от государственного корыта одних, а поставим других. Это называется государственный переворот. Ничего при этом не изменяется, кроме рожь, которые в это корыто будут засунуты. Это технологии совершения государственных переворотов. Они специально называют это революциями, дабы понизить, например, значение Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, это же такой же переворот был. Нет, не такой же. Не такой же. И последствия для стран влекло совершенно другие. И это раз. Второе. Да, закон, он просто переписан с американского. То есть... Вот в США никакие иностранные агенты, в их понимании, вообще функционировать не могут. Я помню, Маргарита Симонян рассказывала, когда она работала в США, какие там вот такие вот пачки ежемесячно документов надо сдавать, о том, что ты там говорил, что показывал, на какие средства существуешь и прочее, прочее, прочее. Ну и американцев даже это не устраивает уже. Они просто ликвидируют любую возможность информационного влияния со стороны Российской Федерации. Артии закроем, Людей из Ютуба выкинем, ничего у вас не будет. Будем только мы. И вот что происходит в Грузии. Ну там ни для кого не секрет, нет никакого секрета. Государство Грузия оно не суверенно и не самостоятельно, оно вот как отвалилось от Советского Союза, с тех пор оно ходит под Америкой. Никаких решений! Вот грузинское правительство, президент которые не понравятся соединенным штатам они принимать не могут обратите внимание здесь же все законно вот подан законопроект вот его рассматривают а, полезно ли грузии знать за чьи деньги вещают грузинские сми как они окормляют общественное грузинское сознание полезно конечно и речь-то, кстати, что самое интересное, речь-то не идет о том, чтобы изгнать из страны всех их, запретить вещание. Нет. Просто указывать, что тот, кто получает от 20% и больше из-за рубежа, он, в общем-то, иностранный агент. Потому что нравится это кому-то не нравится, ты деньги получаешь вот оттуда, а значит, обслуживаешь их интересы. Неужели кто-то в Грузии не знает, на какие деньги существует вся вот эта вот либеральная сволочь, которая волочет Грузию в НАТО и прочее, прочее. Да все знают. Но даже попытка, а я считаю, что это как раз и есть проявление грузинской самостоятельности и стремление грузинских политиков к суверенитету, вот принятие этого закона. Нет, нельзя. Потому что у нас уже наготове тут замаскированные полки, которые сейчас выбегут на улицу и снесут вас к чертовой матери. Что, собственно, мы и наблюдаем. Ну, что тут можно сказать про грузинскую власть? Жесточайшим образом все это следует давить. Сразу жесточайшим образом все вот эти «воны же даты». Все это, что видели на Украине, в Молдавии, в Киргизии, черт знает где, все это сработает в том том случае, если государство не проявит политическую волю, если Министерство внутренних дел все это не подавит и не разгонит. Тут, конечно, вопросы и к грузинским, грузинским службам безопасности, потому что все это готовится заранее. Там не бывает вот так вот по щелчку раз и возмущенные граждане вышли. Нет, это не возмущенные граждане. Это есть организаторы, которые получают деньги из-за кордона точно так же, как и эти иноагенты. Они организуют там условно сотников, десятников, а те уже выводят вот этих вот баранов, а это бараны. То есть, как на любом Майдане. Это бараны, которых вывели бить, громить, разрушать. А потом, как на Украине получается. Да, я хотела, я не хочу в таможенный союз, я хочу кружевные трусики. Ну вот теперь без кружевных трусиков, без света, без воды, без жратвы. Сиди на здоровье. И хорошо, если ты живая останешься. Вот последствия этих выбеганий народных масс на Майдан. Повторюсь, что это э, грузинские власти пытаются хоть как-то свой суверенитет обосновать, а Соединенные Штаты хотят государственную власть сломать, устроить государственный переворот. Ну, только пожелать грузинам борьбы с этими сволочами, борьбы на правильной стороне, построения собственного суверенитета и своего суверенного государства, а не марионетки американской, управляемой из-за океана.
1: Соглашусь во многом, и э, прозвучали уже мнения и из правящей партии, да, представители правящей партии, о том, что э, наконец-то, так сказать, правительство Грузии будет принимать те законы, которые выгодны стране, а не иностранным да. государствам. Но в этой ситуации мне тогда непонятно, почему пошел откат и почему вот этот законопроект отозвали с формулировкой о том, что э, мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию экономическому развитию в нашей стране, также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Однако угу. мы будем вести разъяснительную беседу. Вот угу. Я не, не пойму
0: вот это опять вот, двоякости. да, то есть Испугались, испугались, они откровенно боятся. Например, того, что их убьют, а их будут убивать, если они будут настаивать на этом деле американцы не остановятся абсолютно ни перед чем. Подкармливая внутренних нацистов и прочих тварей не остановятся ни перед чем. Абсолютно. Мы же видим, кстати, о птичках обратили внимание, что как только начались разборки с грузинской полицией, тут же в верхнем Ларсе образовалась пробка. А почему организовалось... Вот побежали назад эти наши со светлыми лицами. Все эти цензурных слов нет. Не будем углубляться. Побежали обратно в Россию. А почему они побежали в Россию? Да потому что вокруг грузинские нацисты. И они твердо знают, что сейчас им бошки откручивать начнут и как минимум калечить. Почему? А потому что вы представители России, которую ненавидят Соединенные Штаты и предпринимают любые вообще меры для того, чтобы и Грузия в том числе, все контакты с Россией разорвала. Все вот это вот построенное на примитивной э, цепочке «во всех ваших бедах виноваты коммунисты» – это первый шаг. Второй шаг – «все коммунисты были русскими». Все зло у вас от русских, бейте их, можете убить, убейте, не можете бить, гоните, избивайте, ломайте руки-ноги, чтобы их здесь не было. Ну и вот эти светлолики, немножко познакомившись поближе с замечательными проявлениями демократии, свободы слова, прав человека, которые, как известно представлены на всех территориях, кроме Российской Федерации. Вот уже, роняя кал, помчались обратно. Уже пробки, уже они там место в очередях перепродают друг другу. Это же эффективные граждане. Ну, вот. Лишний тому пример, то есть внутри Грузии действуют отряды нацистов, которые там холят, пестуют и выращивают, точно так же, как США выращивали их на Украине. Ненавидишь русских, годишься, да, и денег дадим, и натренируем, и работу предоставим, и вот вам поле деятельности, давайте действуйте, и, повторюсь, то же самое грозит и грузинским политикам, и с ними будет физическая расправа, если они не будут делать того, что говорит США. Ну, возможно, как я вижу, многим от этого становится страшно, и вот все уже откатилось, не-не-не, не будем принимать такой закон. Стыдно?
1: Ну, говоря, да, влияние США, э, здесь нельзя не упомянуть э, новую версию, которую... Э, скорее всего, э, из США и заброшено, да, от подрывов северных потоков. Э, тут Дмитрий Медведев хорошо как бы по ним прошелся. Оказывается, все дело в какой-то неведомой проукраинской группировке, которая никак не совершенно, абсолютно ни единым проводочком и включателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий мораз Америкой. Вот, и он задается вопросом, что неужели кто-то вот поверит в этот бред да, о том, что некая проукраинская группировка нашла в себе силы, средства и возможности взорвать
0: северные потоки. Ну, На мой взгляд, бред сумасшедшего. То есть, это уже настолько катастрофическое падение уровня элит, этих самых американских, британских, немецких, что только руками развести. Я напомню, что когда взорвали северные потоки, вся Европа дружно заорала, что это делало рук русских. Это мы сами взорвали свои северные потоки. И ни у кого этого не вызывает никаких сомнений. Почему? Потому что все эти свободные демократические СМИ европейские находятся в твердых руках. Которые готовят общественное сознание соответствующим образом. Внушая людям ненависть к России и к русским. То есть все экономические беды Германии, которые произошли от подрыва северных потоков. Это все русские. Это все русские. Это они вам вот так нагадили. Далее выходит, ну, условно назовем, расследование этого Симура Херша, да? вот вышла тишина, мы не будем про это говорить, мы не будем про это говорить вообще, а там достаточно подробно, на мой взгляд, я это, обыватель и все такое, но, на мой взгляд, абсолютно здраво изложено, да, вот-вот так, никаких вопросов к этой версии нет, вообще все понятно, кто это сделал, там просто раскрыты технические аспекты. И вдруг оказывается, что это какая-то загадочная украинская банда, понимаете, совершила. Ну, у меня сразу вопрос. Они говорят, что они, американцы немцам об этом сообщали задолго до. Вот произошло. Есть такая свирепая украинская банда. Никому не подчиняется. Никто ее не знает. Никто ее не руководит. Она сама все делает. А, о чем вы раньше молчали? Вот когда вы говорили про русских, что же вы не рассказали про украинскую банду, про которую знали в том числе и немцы? Что же вы не рассказали? Ну, если у вас действительно вы располагаете такими сведениями, почему нет? Далее еще смешнее. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте поверим, что это украинская банда. Вот, вот просто поверим. То есть, правильно понимаю, вот немцы знают, что на Украине есть такие формирования, которые лишают Германию русского газа. А вот больше газа нет. И это экономическая катастрофа для Германии. А вы, значит, продолжаете поставлять на Украину оружие, боеприпасы, инструкторов, учить их там чему-то. Я, это, знаете, Павел, это даже не, не театр абсурда, это вот натурально сумасшедший дом вы что такое говорите ну а далее вот такая вот шайка да вот это та, такая талантливая шайка что перво наперво значит эта шайка завезла ну условно скажем полтонны взрывчатки через демократическую европу это как это так получилось Ээээ, ну можно там я не знаю там некоторое количество завести полтонны а может и больше вы чего и вы хотите сказать, что спецслужбы ваших этих демократических государств, они не знали, что вот так вот везут. Я еще поверю у нас с нашим разгильдяйством. Там полтонны через кого завозили? Через Польшу, да. А значит, тамошние спецслужбы были в курсе. Польша, между прочим, страна НАТО. То есть, можно да, через страну НАТО незаметно в кавычках провести полтонные взрывчатки далее речь идет про балтийское море через которое проходит эта так называемая инфраструктура жизненно важная для германии если кому то кажется что э, там ни зачем не следят это надо лечиться уже медикаментозно следят там все и за всем а тут еще идут военные учения нато и вот значит во время военных учений нато какое то корыто Куда-то там заплывает какие-то непонятные люди. Раскладывают сотни килограмм взрывчатки и ликвидируют эти самые газопроводы. Ну, Зачем они это говорят? Говорят с единственной целью. Это вот украинские нацисты взорвали, а к нам это никакого отношения не имеет. Может ли в это кто-то поверить? вот в эту топорную абсолютно работу. Ну, повторюсь, уже неоднократно говорил, это примерно как один гражданин другому дает пистолет. Вот, вот вам пистолет. Вот работает вот так. Вот смотрите, вот работает вот так. Вот вам патроны. Так, сейчас давайте пройдем в тир. В тир. Вот, вот стреляйте. Не, не так. Равнее держи, лучше цель. О, бьешь без промаха. А теперь иди и застрели вот этого гражданина. Вот тебе деньги. И когда гражданин убит... А мы тут ни при чем. И что, что мы оружие давали. И и что, что мы давали патроны. И что, что мы его учили. Мы тут не при... Это он убил. Это не мы. То есть, это, я не знаю, логика на уровне первоклассника вообще. Причем первоклассника абсолютно тупорылого. Как это вы такое придумываете, ухитряетесь? А задача, а, а это не мы, это вот украинцы, а на них русские напали... И поэтому украинцы полное право имеют взрывать вообще все, что они захотят и где угодно. А нам они не подконтрольны. Но это насколько все идиотское, что даже в Европах уже начинается серьезный ропот по этому поводу. Вы что бурроете это? Вы что несете? Вы на полном серьезе считаете, что в это кто-то поверит? Ну, так по вопросам веры надо ходить в церковь, там люди тысячи лет верой занимаются, она вот к произошедшему никакого отношения не имеет, а все остальное – это следствие и суд. И давайте-ка посмотрим, что там гражданин хёрш говорит, а гражданин Хёрш оживился и говорит, чай, минуточку, говорит Хёрш. Сейчас я еще немножко тут вам выложу. Вот, с нетерпением ждем, когда гражданин Херш что-нибудь еще интересное скажет. А данная версия, ну, это, я не знаю, это даже не смехотворно, это уже какие-то проявления полной идиотии и непонимания того, чем они занимаются. Повторюсь, сначала обвинили русских, про украинских нацистов ничего не сказали, потом появился Херш, о, это украинцы взорвали, ну, е-мое, ребята, ну... Прям как-то даже неловко.
1: Ну, вот вы уже упомянули, да, вот этот э, свой хороший пример, да, про пистолет. Да. В этой ситуации показателен, да, э, то, что сейчас происходит, да, то есть дурдом, на мой взгляд, продолжается. Ну, во-первых, как бы идет версия о том, что судно было загружено и вышло с этими украинскими, так сказать, террористами из немецкого порта, да, то есть вот, <с сами отправили взрывать свои собственные потоки. Ну и в этой ситуации, к примеру, хорошо ложится заявление концерна «Рейнметалл», которое собирается в Украине поставить производство танков «Леопард». То вы нас взрываете, а мы вам тут еще как бы и заводик поставим.
0: Да, да. Ну, это вообще звучит отлично. То есть, вот раздираемая боевыми действиями страна сейчас мы тут заводик поставим. первейший вопрос: где вы энергию собираетесь брать? С каких электростанций? Вот с этих, по которым непрерывно лупят российские вооруженные силы, как оно у вас работать будет? Как это планируется? Там при... для уничтожения производств. Не надо подбегать к каждому станку и его взрывать и ломом бить. Нет. Достаточно уничтожить энергоструктуру. Уничтожат. Поделитесь, как это будет работать. Не, ну, если хотите там вкладывать деньги, да, как говорится, бог навстречу, давайте. Или это у вас сотрясение воздуха, так сказать, просто обозначить, что мы вот готовы на любые меры поддержки, в том числе вот готовы построить тут танковый завод. Ну, и в том, и в другом случае это проявление какой-то непонятной совершенно идиотии.
1: Вы упомянули о том, что уже собственные граждане сомневаются, так сказать, в здравом смысле своих руководителей, но, слава богу, есть страны, да, где уже дают четко понять, как они к ним относятся, и для меня в этой связи показательно видео, которое распространяется вроде как именно пользователями из Германии, это прилет э, главы МИД Германии э, госпожи Бербок в Индию у нас на саммит прошлой недели, да, который мы с вами обсуждали, саммит э, G20, и когда ее на летном поле, кроме посла, встречал только дежурные офицеры аэропорта от Индии. То есть вот было показательно, на, на мой взгляд, со стороны Индии э, пример, да, как они относятся к главе к Германии.
0: Да, это, на мой взгляд тоже это знак. Ну, оно уж просто так не бывает. Есть протокол, в рамках которого для встречи государственного лица, ну там в соответствии с рангом, не знаю, дорожка почетный караул лимузин ей бы еще велосипед бы дали там в знак борьбы за зеленую энергетику совсем хорошо было бы а это никому не интересно вы решаете какие то свои гнусные политические вопросы на украине а мы хотим жить нормально вот мы индия хотим нормально жить а для этого мы Торгуем с Россией, например, вы там отказались от нефти, да на здоровье, и нефть полилась в Индию, да слава богу, что там учетверились, упетерились закупки, отлично, а мы за нее расплачиваться будем, что там у них, рупии, дирхамы, я уж не помню, это не доллары, а если страна с населением в полтора миллиарда человек отказывается от долларов, это... Уже очень и очень тревожный звонок. Гораздо более тревожный, чем отсутствие почетного караула при встрече этой овцы Бербок. Задумайтесь. Ну, там задумываться некому, не о чем. Все так дальше и будет идти. Танковые заводы, поставки самолетов и прочее, и прочее.
1: Ну, продолжая тему Германии и Украины, здесь тоже немецкая Бильд намекнула Зеленскому о том, что оставляя войска э, на растерзание в Артемовске, он же Бахмут, да, ну, как бы поступает очень неправильно с их точки зрения. Да, то есть там практически город уже э, все больше охватывается кольцом, осталась у них там одна дорога, по которой они все подкатывают и подкатывают в эту мясорубку как бы, своих людей. И даже немецкая Бильд как бы, задается вопросом, и зачем это надо, Говоря о том, что это еще и вызывает конфликт между Зеленским и, собственно, руководством Министерства обороны и вооруженных сил Украины. Вот на ваш взгляд, чья все-таки точка зрения победит хотя бы в этой ситуации здравых немцев или продолжающие слать на убой своих людей
0: Зеленского? Ну, немцев, на мой взгляд, немножко сбит прицел. Вопросы надо задавать не Зеленскому, а прямо в Пентагон, который руководит этими боевыми действиями. Прямо в Пентагон. Если американцы считают нужным перемалывать там украинские войска, то будут дальше перемалывать. Никакой Зеленский, никакой залужный там ничего не решают. Сказано держать, держите. Все эти сказки ой. Они там так обороняются, ну, на здоровье обороняются. Результатом обороны что происходит? Ну, мы, Мы уже помним это. Не буде Мариуполя, не буде Украины. Не буде Бахмута, не буде Украины. Вот Мариуполя уже нет. И Бахмута этого не будет. И что? Вы что добились-то? Там, знаете, меня внезапно осенило, что когда они озвучивают какие-то дикие цифры совершенно, там в 257 тысяч погибших на Украине, украинских солдат. Приготовьтесь. Это больше, как я помню, чем у американцев погибло во время Второй мировой. За год. Какие там победы? У вас там личный состав уже третий раз обновился в ваших вооруженных силах. Предыдущие убили личные составы. Ради чего? хотелось бы узнать, ради того, чтобы американцам жилось хорошо. Ну, тут соглашусь, да, постоянные вот эти вопли, что Украина – это бастион между варварской Россией и цивилизованным Западом, к которому внезапно принадлежит Украина, населенная русскими. Ну, да, оригинально, конечно. Надо было таких дураков еще поискать, которые готовы угробить собственный народ и собственную страну ради интересов каких-то забугорных, не знаю, как цензурным словом назвать, сволочей, так скажем, надо было поискать. Но их нашли, да, и это как раз и есть. Зеленский, Залужный и вся эта нацистская комарилья готовы угробить всех просто. Какой смысл военный в этом Бахмуте? Никакого, вообще никакого нет. И то, что его возьмут, они четко осознают. Там, ну, можно там это, верить в победные реляции с нашей стороны, можно не верить, но когда начинаются вот такие разговоры, не пора ли задуматься, чем надо ли отправлять туда войска, ну, то есть, на фронте кранты, не пора ли украинцам задуматься о переговорах, вы же совсем недавно запрещали им вести переговоры с Россией, что изменилось, друзья, Неужели такие военные поражения, что все, все, кранты, все валится? Ну, до этого еще не дошло, но скоро и до этого дойдет, в общем-то. Плюс они же там это все время кричат, что они готовят какое-то адское контрнаступление, там формируют какие-то жуткие кулаки. Ну, с интересом посмотрим и за этим.
1: Ну, раз вы уже упомянули Пендагон, да, то есть тоже нельзя пройти мимо информации о том, что Киев запросил у Вашингтона поставки кассетных бомб, которые они собираются сбрасывать с беспилотников. И по примеру теракта прошлой недели, да, когда то, что мы обсуждали с вами на прошлой неделе, теракт в Брянске, ну, я понимаю, что они как бы... Куда полетят эти беспилотники? Да? То есть они никак не полетят там в районе Бахмута. Они могут полететь как раз таки в районе Брянской и Курской области. На ваш взгляд, насколько реально поставки кассетных боеприпасов для киевского режима?
0: Странно, что у них своих нет. Советские боеприпасы такие были стран, куда они их дели? В Африку продали, что ли? Непонятно. Ну, то, что американцы что-то подобное могут поставить, ну, я никаких сомнений не испытываю. Это все, что угодно. Когда Зеленский заверещал про атомные бомбы, ну, вот тут действительно страшно стало, что ему и это дадут. Лишь бы как-то нагадить Россию и переломить ситуацию в свою пользу. Сейчас сейчас что-то, кстати, обратите внимание, как-то подзатихло у них. А то одно время эти вот яростные рассказы, что русские вот-вот, смотрите, вот-вот применят тактический ядерный боеприпас. Вот-вот они уже готовы, хотя ложь откровенная, потому что, ну, если там с военной точки зрения, то самолет, который это несет, это непростой самолет. Службы, которые его обеспечивают, непростые службы, маневры, которые выполняет подобная техника, тоже непростые, в артиллерии абсолютно то же самое, ничего подобного на фронтах никто не видит, иначе они бы давно уже орали, это видно сразу, они давно бы уже орали, что вот эти, и вот эти подразделения зашли на территорию Украины, смотрите, все признаки на лицо. они уже боеприпасы привезли и вот-вот жахнут, но нет. Поорали, поорали, заткнулись. Ну, кассетные боеприпасы, да. То есть, любимое занятие украинских нацистов – это стрельба по мирным городам. Это ж в их АТО началось, когда они 8 лет долбили по Донбассу не не стесняясь, были бы у них кассетные боеприпасы я не сомневаюсь, они бы их использовали. Дадут сейчас. И их по мирным городам, и мирным гражданам немедленно используют. А американцы опять будут стоять в стороне и говорить, нет, это у вас конфликт с Украиной. Мало ли, что мы там дали оружие, мало ли, что мы научили их им пользоваться. Мало ли, что наши разведслужбы американские поставляют им информацию, куда и когда стрелять. Это не считается. Это ваш индивидуальный конфликт с Украиной мрази ничего другого сказать невозможно
1: ну зато умеют удивиться так сказать весь мир да я имею в виду сейчас лично Зеленского который наградил эскортницу орденом боевого разведчика Причем она сама молодец, да, как бы прокомментировал, да, ребята, я понимаю вашу боль, комик стал президентом, президентом эскортница получила орден, а вы такие правильные не получили ничего. Ну вот, э, хотелось бы все-таки услышать от вас предположение, за что она получила боевой орден разведчика.
0: Ну, это Зеленскому как руководителю этого квази-государства виднее, кому давать. Может, у нее действительно там какие-то несомненные заслуги перед разведслужбами, такое бывает. Такая толковая агентура у них образована. Ну, тут я бы задумался и про нас в том числе. Когда какие-нибудь ордена выдают неким Гребенщиковым, которые потом бегут на запад и выступают на стороне украинских нацистов, как себя чувствуют люди, которые из рук нашего государства получили такие же награды. На Украине ситуация та же самая. То есть, это... А а мы как же? То есть, вы каким-то... Опять нет цензурных слов. Очень непросто, так сказать, выступать. В СМИ, где нельзя ругаться. Когда с трудом подбираются слова. Продолжительное молчание, <laughs> ну вы поняли, да? <laughs> ну вот когда таких персонажей награждают, а, а остальные как же? А люди, которые действительно там за какие-то боевые заслуги получали эти награды, они что при этом чувствуют, вот хотелось бы узнать? А, с другой стороны, это, это мне про своих жалко, а этих нет. Считаете нужным давать вот этим вот лицам с пониженной социальной ответственностью? Вот, давайте на здоровье. Заслужила, значит.
1: Ну, буквально вчера примерно такие же ее подруги ходили по центру Кишинева, где они там провели марш якобы там за права ЛГБТ-сообщества и, так сказать, примкнувшие к ним феминисток и прочее, но почему-то вот вместо, так сказать, своих вот этих вот лозунгов про свои собственные права, они в основном скандировали Слава Украине и, так сказать, носили украинские же и флаги. Благо, это немало, малочисленная, так сказать, акция была, но все равно это вот для страны, где, по-моему, больше 90% это люди православной веры и семейных ценностей, вот все равно как бы дают бродить вот этим вот представительницам, мягко скажем, да, ну, назовем лгбт сообщество.
0: Ну, как вы же понимаете, что здесь назначены определены лидеры, лидерам выделены деньги, лидеры проводят организаторскую работу, выводят на улицы вот этих вот мерзавок, которые там трясут вторичными половыми признаками и орут всякую ахинею, ради чего выполняют заказ, все тот же Запад. Все те же организаторы, не, не, что в экологических движениях, что это какая-то борьба за права, в кавычках, за чьи права ты там борешься, это вот мне сразу напоминает, как э, академик Сахаров боролся за право евреев уезжать с территории Советского Союза. Тут вот задаешься вопросом, должны ли были евреи обладать правом на свободный выезд? Да, конечно, если вы, так сказать, соглашаетесь с декларациями о правах человека, где свобода передвижения обозначена, то да. Но интересно другое. А что академик Сахаров не, не боролся за право русских выезжать с территории Советского Союза? Почему? Как это у тебя так... Вот вот евреев у нас было 2% населения, немцев было 2%. За немцев, которые хотели в ФРГ, он что-то не родил. А вот за русских, которые подавляющее большинство, им вообще не интересно, Может, у вас как-то эти приоритеты сбиты несколько... Все ли у вас там сыты в Молдавии, все ли одеты, есть ли у вас безработица, как у вас с пособиями, как у вас с пенсиями. Вот это, на мой взгляд, первое, что должно волновать людей, которые заняты общественными проблемами. Проблемы лесбиянок и гомосексуалов нет. И это вообще там на 25-м плане. Вот когда у нас все дети будут сыты, накормлены, обучены, да, тогда до вас дойдут руки. А вот это вот то, что происходит, это один, так сказать, из элементов воздействия на общественное сознание для подготовки государственного переворота. Вот вот здесь вот все плохо, понимаете? Прав у гомосексуалов нет, надо выходите на улицы, ломайте витрины, бейте, ломайте машины, вот, вот так... Специально спровоцированное и наведенное. Это должен понимать каждый.
1: Ну, опять-таки, да, тема ЛГБТ-сообщества перетекла плавно и в Латвии где вместо того, чтобы заниматься проблемами собственных граждан, там безработицы и прочее, мэр Риги открывает гей-клуб.
0: Возможно, ему это близко. Да, возможно, это крайне важно, ну в отличие от, от экономики и реальной политики, ну, наверное, вот это вот самые главные вещи, которые страшно беспокоят жителей Риги. У нас вот есть вот возле Невского проспекта такая Думская улица, на улице Думской есть такой клуб Централ Стейшн называется, что-то как-то ни, ни у кого никакого интереса нет. Вот люди, которым это интересно, туда ходят совершенно спокойно, отдыхают там, наверное, а остальных это вообще никак не трогает. Есть у вас вот такие вот сексуальные интересы? Ну, есть, да, никто это не выпячивает, тихо, мирно, все сидят по своим углам, потому что эти гетеросексуальные ходят в другие клубы, все довольны, все смеются, о чем говорить-то? Что вы там открывать хотите? И надо ли для этого мэра призывать? Ну, загадка тоже. Зачем вы это выпячиваете все время? Зачем? Чем вы хотите показать? Что вы там такие передовые... А это Как там бежать... Задрав штаны за комсомолом, да, комсомол хоть чем-то приличным занимался. А ваша Европа натурально катится в бездну. Сейчас бы гражданин Шпенглер проснулся, я думаю, он свой закат Европы переписал бы от начала до конца. И все бы уложилось примерно в пять страниц с криками «Какой кошмар! Катись все в ад!» Вот как-то так.
1: Ну и помимо того, что властям и Латвии, и Литвы, и той же самой Эстонии наплевать на, скажем так, благосостояние собственных граждан, у них есть еще и другие заботы, они и в Литве, и в Латвии дружно взялись за снос памятников Александру Сергеевичу Пушкину и переименование его там усадьбы, где жил его родственник в Литве и снос памятников в Латвии, и в той же самой Литве, и самое главное, что они обвинили о том, что Александр Сергеевич – это символ советской пропаганды. Вот тоже я хотел бы услышать, как можно Александра Сергеевича Пушкина сравнить с советской пропагандой.
0: Ну, они же жили при Советском Союзе, где Александр Сергеевич Пушкин, солнце русской поэзии им, по всей видимости, был навязан. Они считают, я повторюсь, что все это все время происходит в две ступени. Сначала они орут, что пострадали от коммунистов. Дальше они переходят в этническую плоскость, что все коммунисты были русскими. Ну так и Пушкин был русским. Вы посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Там же вот сейчас вот так прекрасно работает культура отмены. «Cancel culture». Прекрасно работает, это же грамотнейшее начинание. Вот посмотрите, вот вот американцы перед индейцами уже извинились, что они их там поработили и 20 миллионов перебили. Они уже извинились, какие тектонические сдвиги в обществе. А русские, ведь они же русские, этнические русские, они точно такие же колонизаторы, а до сих пор не изменились. Когда извиняться, что русские собираются. А мы не желаем, вот, вот мы вырвались из этой колониальной, так сказать, из этих лап колонизаторских русских, вырвались и не хотим видеть никаких следов на своей территории. И вот этот ваш Пушкин, вот сейчас cancel culture тут вовсю работает. Они как-то это, на мой взгляд, немножко забывают. Самый яркий пример европейского cancel culture. Немецкий нацизм, в рамках которого, например, вот точно так же, как русских сейчас, нацисты точно так же отменяли евреев. Все еврейское должно быть уничтожено. Про евреев надо снимать разоблачительные фильмы в стиле там «Вечный жид» и еще чего-нибудь такое. Там, вот с такими адскими там, когтями страшными, рожами рисовать плакаты. Посмотрите, кто всю кровь выпил из немецкого народа. Открываешь майнкамп запрещенную, наверное, на территории Российской Федерации. Но тем не там просто и понятно написано «Во всех бедах немецкого народа виноваты евреи». И вот уже концлагеря и крематории – И это передовой европейский опыт. Это ровно то же самое, что они готовят для русских. Все эти американцы, европейцы и примкнувшие к ним прибалты. Им к этому не привыкать. Он что там вытворял латышский батальон СС на территории Беларуси? Можете поинтересоваться. Я специально, кстати, ролик запишу, зачитывая документы, что они там делали и как. Ну, точно к этому же стремятся теперь, да. Ну, на их месте я бы... Вот вот сейчас, глядя на бахмуты, поведение Пентагона, слова европейских политиков, я бы уже сидел и крепко думал, кто там следующий на очереди из вас, вот этих вот сносителей памятников Пушкину, отмены русской культуры, отмены России и всего прочего. Лучше сидите и думайте, кто из вас следующий.
1: Ну, в этой ситуации, заканчивая с Латвией, наверное, хотел бы поднять тему, на которую мы надеялись. На начале недели прошел повторный суд по делу Марата Касима о мере пресечения. Ну, я понимаю, там есть скептицизм, но во мне все-таки теплилась какая-то надежда, да, что вдруг все-таки его Могут выпустить под подписку о невыезде, там, не знаю, под какие-то там условия домашнего ареста, но, к сожалению, даже этой как бы малости да, не произошло, и Марата еще на два месяца оставили за решеткой.
0: Могут. Я вот могут.
1: понимаю, что, наверное, задам совсем, наверное, детский вопрос, но все-таки вот это самый государственный преступник сейчас для Латвии.
0: Естественно, хоть кто-то должен быть, хоть кто-то. Досада, что на эту роль назначили Марата Касема, досада. Но ничего другого у них нет. Все инакомыслие внутри страны этими нацистскими гауляйтерами подавлено наглухо. Вся страна под колпаком спецслужб. Попробуй открыть рот при этой демократии. Только попробуй. отнести цветы, например, к подбитому танку. И получишь уголовный срок сразу без затей. Не будут тебе там как в Германии, где еще там хоть что-то теплится, делай что хочешь, только без безобразия. У этих нет, не так. Тут, ну, с Маратом, это ж как обычно, надейся на лучшее, а готовься к самому худшему я ну, вижу знаю как там наши и дипломатические службы и спецслужбы работают в этом направлении масса действий производится никаких надежд терять нельзя категорически мы выступаем на правильной стороне Марат должен быть освобожден. Ну, пока ждем. Что что делать? Вот эта имитация какая-то идиотская, так называемого правосудия. Ну, приходится с этим считаться. Пока ждем. Марату крепости духа, здоровья. Надо подождать.
1: Будем подождать и не теряем надежду. И самое главное, что ее и не теряет сам Марат. Он в одном из своих писем написал. Не дождетесь, я все равно буду... Молодец. Молодец, да. Да, Дмитрий Юрьевич, вы упомянули уже то, что творили фашисты во времена Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, И поэтому для меня, допустим, достаточно показательно было выступление президента Александра Лукашенко, где он рассказал про, скажем так, несостоявшийся теракт против самолета российской. Авиации, самолета разведчика который находится на территории белорусского военного аэродрома в мочулищах, уже задержан диверсанты и его пособники. Но в этой ситуации очень показательна была оценка президента Лукашенко, своему, ну не знаю, как его даже назвать, там, коллеге Зеленскому, да, которого он назвал просто гнидой, потому что он четко обосновал, что такого рода диверсии не делаются без прямого уведомления, Конечно. прямого разрешения руководителя страны. Многие уже как бы, сказали, что Александр Григорьевич должен был как-то себя задерживать.
0: Надо ли было? Зачем? Зачем? Еще, знаете, древний это, китайский мудрец Конфуций говорил, что большинство бед в человеческом сообществе происходит из-за того, что вещи не называют своими именами. Вот президент Зеленский – это гнида. Нацист, еврей-нацист, что само по себе как, оксю... как оксюмарон, а получается, у Зеленского получается быть евреем и нацистом одновременно, гнида, конечно гнида, предавший собственный еврейский народ, предавший украинский народ, отправляющий молодых мужиков на убой, непонятно зачем продавший вообще все, что только можно, наворовавший денег, снюхавший там, я не знаю, уже полторы тонны кокаина, наверное, за время военного конфликта, еще пять раз постолька до того. И что? А как его надо называть? Гнусная тварь. И то, что, ну, я не знаю, конечно, я соглашусь с тем, что, ну, наверное, из уст руководителя страны такое звучит необычно. Ну, тогда этого есть повод. Если ты даешь такие поводы, этот самый Зеленский, ну, слушай про себя. Что про тебя действительно на самом деле думают? Что здесь ты юлишь, бегаешь, значит, а давайте договариваться, а давайте дружить. А тут, значит, совершаешь нападение на военные объекты. Гнида, гнида, она и есть, если не сказать хуже. Но, как мы знаем, мы не можем ругаться. да.
1: Ну, то, что позволено президенту Лукашенко, да, к сожалению, не, не все позволено нам с вами. Дмитрий Юрьевич, я хотел, наверное, закончить наш сегодняшний разговор темой США, так, не знаю, неожиданно, может быть, но вот штат Гая просто продолжает радовать своим поездопадам, да? то есть сегодня появилось видео очередного там схода с рельсов грузового поезда с цистернами, буквально на днях сошли 20 вагонов, из 212 товарника той же Norfolk South да, которая в начале февраля устроила экологическую катастрофу. Но все это не очень интересует президента Байдена. Горит платформа нефтяная где-то там в одном из штатов. Но это все не очень интересует президента Байдена, который сделал замечательно, на мой взгляд, заявление о том, что мне пару раз тут врачи отрезали макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг. Дмитрий Юрьевич, есть ли у него мозг, и
0: если есть, то к чему он приложен? Мне кажется, для поиска мозгов Байдена ему надо было отрезать другую часть тела, прямо в противоположную голове, и искать там. Глядя на эти бесконечно сходящие с рельс поезда, уже какое-то, я не знаю, не то что недоумение, а натурально уже переходящее в изумление. Тут, тут бы, конечно, если здраво подходить, то хотелось бы видеть статистику, как, как часто у них поезда сходят с рельсов, на каких участках, конкретно в штате агае как, как это часто бывает, это случайность, что оно вот так вот упало или разлилось, или это у вас система, ну... Как-то это, если система а создается именно такое впечатление, что они валятся в разных местах просто потому, что просели насыпи, сгнили шпалы, искривились рельсы, и вот поэтому паровоз упал. Так получается. Ну, вопрос, а что важнее для Соединенных Штатов, то гражданин Байден. Война на Украине или нормальная жизнь людей, вокруг которых вы там налили каких-то совершенно диких химикатов, потом подпалили, так что это там со спутников видно, и вот эта вот вся красота продолжает травить людей. Что важнее это? Может заняться наведением порядка дома, может вложить денег в инфраструктуру, починить железнодорожные пути, чтобы подобного не происходило? Нет. А не то вот поиск мозга, провалившегося в известную, так сказать, филейную часть, ну чему не приведет. Я не удивлен. Он, наверное, нам не до конца рассказал. Два раза отпилили макушку, а мозги так и не нашли. Я понимаю вот так. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Я напомню о том, что вы
1: смотрели программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программу, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, еще раз благодарю вас за интересный разговор и до встречи на «Спутнике».
0: Спасибо, Павел. До встречи. «Категорически с Гоблином на спутник».